0: ואתם מאזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות הניהול. היום אני רוצה לדבר על העבודה מהבית, work from home, ואני אומר את זה כמשהו מאוד טקטי ופרקטי, בחצי שנה האחרונה אני מנהל מחלקה של כמה עשרות אנשים שכולם נמצאים בבית, לפחות הרוב המוחלט שלהם, וזה אומר שבחצי שנה האחרונה אני יכול לספור על שתי ידיים כמה פעמים הייתי במשרד. זה קשור כמובן לנגיף הקורונה ומה שקורה ככה בחודשים האחרונים, היום אני מדבר בספטמבר 2020, ובהקשר הזה אני רוצה לשתף במסקנות שצוות המנהלים תחתיי ואני הגענו אליהם אחרי שניסינו להבין ביחד, לאחר כמה חודשים של עבודה בבית, מהם העקרונות המנחים שאנחנו מסגלים לעצמנו, ואני מקווה שזה יוכל לעזור גם לאחרים. אז ככה, אז יש לנו ארבעה עקרונות. שאחריהם אנחנו הולכים, הנושא הראשון זה סיפור התקשורת, השני זה שימוש בכל מיני כלים, הדבר השלישי זה השגרות הניהוליות, והדבר הרביעי זה העובדים או ניהול העובדים, אז אני ארחיב על כל אחד מהם. הנקודה הראשונה זה התקשורת, ואני אגיד שאם תקשורת באופן שגרתי היא קריטי ביחסי מנהל עובד ובכלל ביחסי שותפי העבודה במשרד, אז על חד כמה וכמה כשעובדים הרחוק ומה שאני אגיד על תקשורת זה כמה דברים. אחד, אני מאמין, וככה גם הצוות שלי, שאנחנו צריכים לשתף את העובדים בתמונה הגדולה. כלומר, מה כרגע קורה עם החברה באופן כללי, מה קורה בצוות, ולנסות כמה שיותר לתקשר את הדברים, גם אם הם לא ברורים. אני חושב שתמיד כדאי, ובוודאי שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אתה לא פוגש פיזית את האנשים, לשתף במה שכרגע קורה באופן כללי. כלומר, מה קורה במחלקה, מה קורה בצוות, מה קורה בחברה, ואפילו מה קורה בשוק, בתעשייה. ואנחנו מנסים להגיד כאן שאיכשהו צריך לפצות על היעדר הקשר הפיזי בהיבט הזה שאתה משתף את האנשים ומנסה לצמצם את מרחב ודאות שלהם. לצד זה, אנחנו גם חשבנו על זה שראוי לשתף ולהתייעץ במנהלים סביבנו. אנחנו חיים היום בסיטואציה שהיא מאוד מוזרה ולא נורמלית, של העבודה הזו מהבית. ואנחנו חושבים שהייעוץ הזה הוא משהו מאוד חשוב, יש לנו אחד את השני וראוי להתייעץ ולשתף אחד את השני ולכן זו עוד נקודה שאנחנו שמנו לעצמנו בהקשרי התקשורת, כלומר גם לשתף את העובדים שלנו אבל גם לשתף את העמיתים שלנו לשתי מטרות שונות אגב, את העובדים אתה משתף כדי לתת להם את התחושת ביטחון ושיכירו מה קורה ואת העמיתים בדרך כלל כדי שתוכל להתייעץ ולפרוק ולהיעזר בדעות שלהם לאור הסיטואציה הדומה שהם נמצאים בה. לייצר את התקשורת הזו של הפנים מול פנים אל מול העובדים גם עם עבודה מהבית. וכאן כמובן אני מדבר על פגישות וירטואליות ושיחות one on one עם העובדים. יש דרך אגב שיח שלם האם השיחות one on one בצורה הווירטואלית, כלומר דרך המערכות האלה שמאפשרות לנו לשוחח דרך המחשב, האם הם יותר אינטימיות או פחות אינטימיות ממה שהיה לנו במשרד. Um, אני חושב שאולי המובן מאליו הוא כמובן שפגישה פיזית אמיתית היא יותר אינטימית, אבל גם בפגישה הווירטואלית הזאת אתה נחשף לדברים שלאו דווקא היית נחשף קודם. למשל, אתה רואה את החלל הפרטי של העובד, אתה רואה את איפה הוא גר, לפעמים אתה רואה את הכלב שלו, איזשהו קרובי משפחה שלו, um, אתה רואה אותו בסביבה יותר טבעית שלו, um, וגם נוצר איזשהו משהו מאוד אישי בזה ששניכם יושבים באיזשהו עולם וירטואלי כזה שאף אחד אחר לא נמצא בו. במשרד הרבה פעמים אנשים יכולים לדבוק בדלת, להפריע, אולי יש משרדים שבהם הקירות שקופים ואז אתה יכול לראות מי מדבר בחדר. הסיפור הווירטואלי הזה הוא ממש מנותק מהמציאות, זה רק אתה והעובד, אתה מסתכל אחד על השני בעיניים ויש משהו מאוד אינטימי בסיטואציה הזאת. ולכן אנחנו טוענים שבמציאות הזאת, שבה אתה מהבית, עדיין יש דרך לייצר אינטימיות ולייצר את התקשורת פנים מול פנים אל מול העובדים ובהקשרי תקשורת, אלו שלושת הדברים שרצינו להגיד. אני מדבר על שיתוף בתמונה הגדולה, את העובדים, שיתוף וייעוץ בין המנהלים ולייצר את התקשורת פנים מול פנים הזאתי אל מול האנשים. אם אתם שואלים כמה ואיך אני אתייחס לזה בסיפור של השגרות הניהוליות. אז זו הנקודה הראשונה בהקשרי התקשורת. הנקודה השנייה היא נקודה די פשוטה, אני מדבר פה על כלים, על כלי עבודה, ראוי להגיד על זה בעינינו שני דברים. אחד, יש לנו המון המון כלים היום שאנחנו משתמשים בהם, בכל מיני דברים, החל ממערכות סושיאל מדיה, כלה במערכות להעברת מסרים, מיילים, הודעות, וואטסאפים. לאיזה צורך אתה מתכתב עם עובדיך בוואטסאפ, האם זה דברים אישיים או אם זה דברים מקצועיים? מה ההבדל בין וואטסאפ וסלק וטימס וסקייפ וכל המערכות האלה? אנחנו חושבים שראוי להגדיר איזה סוג מערכת משמש לאיזשהו תרה, וככה לנסות לגדר ולייצר סיטואציה סטרילית לנושא מסוים. כלומר אצלנו למשל משתמשים בסלאק, וסלאק זו המערכת המקצועית שלנו. ווואטסאפ למשל זו מערכת אישית. עכשיו, כמעט ולא תראו אותי מתכתב עם עובדים שלי בוואטסאפ. כי זה בעצם סביבה אחרת. כשאני מקבל התראה בסלאק אני יודע שזה משהו שקשור לעבודה. לנו זה עושה סדר ומאפשר לנו לנהל יותר טוב את המתח הזה שבין העבודה בבית לעבודה במשרד. אני אתייחס לזה עוד בהמשך. זו הנקודה הראשונה שרציתי להגיד על הכלים. הטכנולוגיה כאן כדי לשרת אותנו. עצם היכולת שלנו לעבוד מהבית היא קשורה לעוצמת הטכנולוגיה, אבל גם כאן יש כל מיני כלים, החל מכלים לנוייז קאנצלינג שמדברים בשיחה ווירטואלית, וכלה בכל מיני שיטות לשתף מסך ולהעביר קבצים והמון המון דברים כאלה, אני לא רוצה כאן לעבור על המערכות. אני חושב שיש הרבה דרכים לקרוא באינטרנט על איזה כלים יש ומה אפשר לעשות אם למישהו יש שאלות ספציפיות אשמח כמובן להתכתב על זה אישית אבל אני אגיד כאן באופן כללי הטכנולוגיה כאן כדי לשרת אותנו וכדאי להעצים אותה ולחזק אותה כדי לגשר על הפערים שהעבודה מהבית מייצרת. עוד נקודה שאני רוצה להגיד על כלים דוגמה יפה זה שחפפנו עובד חדש לפני כמה שבועות והייתה שאלה האם חפיפה מהבית היא אותו דבר כמו חפיפה משרד באופן כללי דרך אגב חפיפה מהמשרד הרבה יותר טובה מחפיפה מהבית ככה חשבנו מראש וככה גם הגענו למסקנה תוך כדי אבל מצאנו איזשהו יתרון נחמד בעבודה מהבית כי היכולת לשתף מסך בשיחה וירטואלית ולהציג לעובד החדש את העבודה ממש בגובה העיניים מבחינת העובד הוותיק היא סיטואציה נהדרת כי מה שקורה העובד הוותיק ממש משתף את המסך מראה איך הוא עובד והעובד החדש ממש רואה את זה סיטואציה שלא היה קל להגיע אליה במשרד. כי כשסיטואציה קורית במשרד אז העובד הוותיק יושב על המחשב, העובד החדש יושב לידו ומנסה להסתכל ויש המון הסחות דעת מסביב וקשה בדיוק להסביר מה בדיוק קורה ומצאנו שזה הרבה יותר נוח כשמשתפים מסך ומישהו בכלל יושב וירטואלית. אז הנה איזו דוגמה נחמדה למשהו שמצאנו שדווקא עובד יותר טוב בפאנל הזה של הטכנולוגיה שמשרת אותנו בהקשרי שיתוף המסך למשל. זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית זה הסיפור של השגרות הניהוליות, וזה מאוד רחב וגם מאוד משתנה בין התעשיות. אני יכול להגיד לכם שאצלנו, אנחנו מדברים על כמה וכמה שגרות ניהוליות חדשות. הראשונה זה השגרות היומיות, אוקיי? החל משיחות, מה שאנחנו קוראים להם, שיחות דייליז עם המנהלים הישירים, או שיחות דייליז עם עובדים, במטרה לייצר איזשהו הגעה בבוקר לאיזושהי שגרה מסודרת כזאת שנפגשים. צריכים פגישה של כל הצוות, יכול פגישה אחד על אחד, אבל יש את הפגישה הזאת מאוד מאוד יציבה וקפואה והכל סובב סביבה, כלומר כולנו מתחילים ביחד. יש גם בחלק מהמקרים סיכומי יום, זה יכול להיות פגישה של הרבה אנשים שמסכמת יום וזה יכול להיות איזשהו משהו שאפילו סיכום פיזי, כלומר איזשהו מסמך שמישהו כותב וזה בעצם סיכום היום, אנחנו מוצאים את זה מאוד טוב כדי לייצר איזושהי שגרה, כלומר כל יום עובד צריך לכתוב במסמך קצר. מה הוא עשה, מה הוא הגיע, מה היעדים שלו למחר, ולשלוח את זה למנהל הישיר, זה משהו שמייצר לנו איזושהי שגרה שמחזיקה אותנו לאורך זמן. אז זה הסיפור הזה של השגרות הניהוליות היומיות. אחר כך אנחנו מדברים על שגרות של פגישות אחד על אחד, אני לא רוצה להגיד פה כמה, אבל אני חושב שצריכים לקרות הרבה, אני בטח כשאתה מנהל עובדים ישירים, אני יכול להגיד שאני מקפיד לפגוש את אנשיי כל יום. אוקיי? אני חושב שאני גם מנהל בכיר שמנהל מנהלים, אבל בטח מנהל כל יום צריך לעשות פגישה אחד על אחד עם כל העובדים, אוקיי? זו תפיסת הבסיס שלנו. עכשיו, לא יודע אם זה תמיד קורה, אבל בגדול זוהי תפיסת הבסיס ולשם צריך לשאוף, כי איכשהו אתה צריך להחליף את הפגישות הפיזיות האמיתיות שקורות. וזה שאתה לא רואה עובד שלך כמה ימים ברצף, זה בעיניי סיטואציה מאוד לא טובה. אז הסיפור של פגישות אחד על אחד. אני כן אגיד שיש ממנו רצון כל הזמן לייצר פגישות צוותיות פיזיות. כלומר כן במידה שהסיטואציה הבריאותית מאפשרת אנחנו רוצים להיפגש עם מי שבמדינת ישראל היום תו סגול וכל מיני הנחיות לאיך אפשר להיפגש עם אנשים אנחנו מנסים למקסם על זה כדי כן לייצר את הפגישה הפיזית זה לא חייב להיות כל יום זה גם לא חייב להיות כל שבוע אבל כן כשאפשר אפשר אצלנו זה קורה לפעמים במשרד במסגרת הנחיות מסוימות והגבלות מסוימות וזה גם קורה לפעמים בחוץ כשנפגשים באיזשהו מקום ציבורי כדי כן לייצר איזשהו קשר בין האנשים ולאפשר למנהל הצוות להוביל קבוצה ולא רק להוביל קבוצה של פרטים אינדיבידואליסטיים כאלה. לזה אנחנו גם עושים כל מיני דברים אחרים כמו למשל פגישות כיף שאנחנו קוראים להם אנחנו מייצרים כל מיני סיטואציות נחמדות מאוד וירטואליות זה יכול להיות חידונים או טריוויה או כל מיני שעשורונים שאנחנו מכינים לעצמנו החל מלהציג תמונות ילדות של כל העובדים ולנסות לנחש מי זה בלהשתמש בכל מיני טכנולוגיות שאנשים המציאו בדיוק לשם זה. אנחנו חושבים שזה שווה את הכסף, אנחנו משקיעים בזה גם זמן וגם משאבים חומריים, במטרה באמת לייצר את הקשר הזה שבין האנשים שהוא לא רק הקשר המקצועי. ועל זה אני אגיד עוד משהו בהקשר לשגרות הניהוליות, אנחנו גם מנסים לייצר שגרה לדברים שהם לא עבודה. כלומר, גם לייצר הפסקות במהלך היום, הרבה אנשים מתלוננים על חוסר הקו הברור הזה בין יום העבודה ליום שאתה בבית. איפה עובר הקו הזה? אם אתה עובר בעצם בין חדר אחד לחדר אחר בבית, איפה בדיוק עובר הקו? אנחנו חושבים שראוי לייצר את הזה כלומר לעשות הפסקות ולהגיד זה זמן שאני עובד, זה זמן שאני לא עובד, היום מסתיים בשעה מסוימת ואנחנו מקפידים לא לעבוד מעבר לשעות האלה, בטח לעובדים הזוטרים, זה קצת יותר קשה עם המנהלים אבל עדיין מנסים לשים את הקו הזה, ובסוף בינינו ה-work-life balance צריך להיות מקום הרבה יותר טוב, בגלל שחסכת נסיעות ובגלל שאתה יכול לאכול צהריים עם הבת זוג שלך ובגלל הרבה דברים אחרים שאתה יכול לעשות ואני חושב שאצל הרוב המוחלט של האנשים שלי זה נכון, יש סיטואציות מורכבות, כשיש סגר והילדים איתך בבית, זה בטח לא קל מבחינת Work Life balance, אבל באופן כללי, אני חושב שהרוב המוחלט של האנשים מאוד נהנים מבחינת התשלובת הזו, כן צריך לשים גבולות, כי אנשים שיכולים עכשיו לעבוד עד 12 וחצי בלילה, זה בעיניי לא דבר טוב Work Life Balance, ואנחנו מנסים לצמצם את זה. אז זו הנקודה השלישית של השגרות הנהוליות, הנקודה הרביעית בעיניי היא אולי מובנת מאליה, צריך לעשות ריכוז מאמץ משמעותי על ניהול העובדים בתקופה הזו. כלומר, אם כמנהל אתה מתעסק בדרך כלל לאיפה אני רוצה ללכת, מה אני רוצה לעשות, מה היעדים האסטרטגיים של החברה, שוב, אני לא אומר שזה צריך לעשות ככה, אבל בוא נניח שאתה שם, אתה צריך עכשיו להשקיע חלק נכבד מהניהול המשאבים הניהולי שלך כלפי העובדים. מה שלום העובדים, איך עובר עליהם התקופה הזאתי, איך זה לעבוד מהבית, לשוחח איתם, לדבר איתם. אצלנו למשל לשמוע למשל איך הם מצליחים לעבוד כשיש להם את הילדים בבית בתקופה הקשה הזאתי, לשמוע איך הם מרגישים, לנסות לעזור להם בהרבה דברים, גם מה המצב הרגשי שלהם, בטח אם יש מצוקות אחרות שיכולות להשפיע, ובכלל נגיד עובדים חדשים, המון המון קשב לעובדים חדשים, זה אתגר סופר קשה להצטרף לחברה כשכולם עובדים מהבית, ואנחנו כמה שאנחנו יכולים מנסים לתת את האפשרות לעובדים, להיות גמישים איתם, להיות, לתת להם את ה... יכולת שלהם לנהל את הזמן שלהם כמו שאנחנו חושבים וכאן אני רוצה להגיד משהו שהוא בעיניי צריך להיות מאוד ברור לתת אמון בעובדים שלנו. רוב העובדים אפילו נגיד הרוב המוחלט של העובדים כשהם מקבלים אמון הם מחזירים באמון בחזרה והם נותנים את המוטיבציה והם עושים מה שצריך כדי לנצח יש חלקם שמנצלים את זה לרעה זה דרך אגב מתגלה מאוד מהר ואני חושב שכאן זה משהו שכל העבודה הזו בבית גילתה לנו אני טוען כאן שקודם כל צריך להאמין בעובד בתחילת הדרך, והנה דוגמה נהדרת לעשות את זה. אני לא צריך להסתכל עליך כל הזמן כדי להבין שאתה עושה את העבודה. אני סומך עליך שאתה עושה את העבודה גם כשאתה לא איתי. אז יש כל מיני מנגנונים כמו בוא ניפגש בבוקר ובוא ניפגש בערב ונדבר על זה, אבל באופן כללי אלו המשימות, אני סומך עליך ותתן מה שאתה יכול, ואני מאוד שמח להגיד שהחודשים האחרונים הוכיחו לי, לפחות במקום שבו אני נמצא, שאנשים זהו, זה ככה הטיפים הכלליים והמרכזיים שאנחנו מצאנו מהחודשים האחרונים. אני אגיד באופן כללי, יש חסרונות ברורים לעבודה בבית, אבל גם יש יתרונות גדולים לעבודה בבית. ולפחות בסיטואציה כמו שאנחנו נמצאים בה היום, שאנחנו מחויבים לזה בחלק ניכר מהזמן, אנחנו מאוד נהנים להסתכל על החיוביות, ומנסים בעזרת כל הדברים שאמרנו, לנסות בעצם להרים את האנשים לרמה הטובה ביותר שאנחנו יכולים, ולהשיג את היעדים של החברה. זהו, מקווה שזה עזר, ברור לי דרך אגב, אז תודה לכולם ובהצלחה לנו